0: Welkom bij Signaalwaarde, een podcast over coronastatistiek en coronabeleid, waarin de pandemische actualiteit onder de loep wordt genomen door Marino van Zelst en Jorik Pleinberg. Vandaag bijgestaan door CBS-onderzoeker en bijzonder hoogleraar Levensloopdynamiek Ruben van Galen. Mijn naam is Maarten van Woerkom en dit is aflevering 6 van Signaalwaarde. Goedendag en welkom. Het is vandaag 4 maart 2021 en daarmee tikken we dag 372 af van de coronapandemie in Nederland. Um, Marino, Jorik, jullie komen net uit een overleg met Hugo de Jonge, klopt dat? Zijn jullie hier al aangeschoven?
1: Mm-hmm, mm-hmm. We zijn er weer.
2: Ja. Kijk, eenmaal binnen. Hoe kwam dat zo, dat overleg? Nou, uh, het dashboard heeft uh, regelmatig een update nodig en ik ben vorig jaar in het Lessons Learn traject van VWS al uitgenodigd uh, om over het dashboard te komen praten. Uh, toen hebben we nog een tweede ronde gedaan en nu kregen we, kreeg ik opnieuw een e-mail om over publiekscommunicatie en het dashboard te komen spreken. En uh, Jorik als uh, Data koning van Nederland uh, mocht er ook bij zijn.
0: Kijk, en dat was een uh, interessant overleg, Jorik.
1: Ja, was uh, erg interessant. Um... Ik kan er niet te veel over zeggen, maar we, op Twitter heeft ook uh, Marino laten weten wat, uh, wat zijn inbreng was. En ik heb ook zelf een klein stukje erover geschreven en dat zal ik ook toelichten. Um, dat ging voornamelijk over um, mijn insteek vanuit de vaccinadata is dat er ontzettend weinig nog bekend is, terwijl vac- vaccineren wel super belangrijk is uh, voor iedereen, uh, want het geeft hoop en het is ook uh, um, Geeft ons ook perspectief, maar op dit moment staan er een paar cijfers op het dashboard en that's it. Ja, dat is natuurlijk volstrekt onvoldoende, dus daar hebben we het over gehad.
2: En uh, wat wel leuk is om uh, te vermelden, is dat we er toch waren. En toen heb ik gelijk maar van de gelegenheid uh, misbruik gemaakt om de minister uit te nodigen voor deze podcast. Of hij het uiteindelijk gaat doen, weet ik niet. Maar hij zei uh, dat hij het leuk zou vinden om te doen en hopelijk dan na de verkiezingen. Uh, Maar we houden de luisteraars uiteraard op de hoogte of dat we daadwerkelijk de minister, de coronaminister in onze podcast uh, kunnen krijgen. Maar uh, voordat dat het geval is, denk ik dat we eerst met een nog veel belangrijkere gast uh, gaan spreken.
0: Ja, want in een uh, podcast over coronastatistiek en coronadata uh, kan iemand die meer dan verstand heeft van cijfers natuurlijk niet ontbreken. Bij ons aangeschoven is Ruben van Galen, welkom. Hoi, hey, goedemiddag. Hoi, Ruben. Ik heb even opgezocht. Um, we hebben net ook al besproken. Ik noem dat toch altijd elke keer. We mogen hier jij zeggen. en uh, elkaar gewoon bij de voornaam noemen. Want dat praat toch het meest uh, comfortabel? Ja, zeker. Ruben, ik heb op jouw link ingekeken en jij had een mastergraad in sociologie aan de Universiteit van Bremen. En later heb je een PhD binnen dit vakgebied gehaald aan de Universiteit van Utrecht. En daarmee werk je op dit moment bij het CBS als onderzoeker en uh, programmaleider. En uh, heb je een aanstelling aan de Universiteit van Amsterdam als bijzonder hoogleraar
3: Levensloopdynamiek.
0: Hoe ziet jouw werkdag er nou uit? Waar, waar ben je nou het meest mee bezig?
3: Ja, waar ben ik het meest mee bezig? Uh, ik, ik, doe, uh, ik coördineer inderdaad een onderzoeksprogramma binnen de sector uh, Sociaal, Economische en Demografische Statistieken van het CBS. Uh, het CBS bestaat uit meerdere divisies. We maken statistiek over mensen, over bedrijven en we doen nogal communicatie en methodologie. En binnen de sociale statistieken werk ik al vanaf 2006 nu. Als statistisch onderzoeker. En uh, ik werd toen ook nog aan een stukje aan mijn promotietraject, moest nog wat in een uitleiding schrijven. Dat heb ik tijdens mijn werk met CBS gedaan. En toen werd ik op een gegeven moment projectleider, maar ik, ik ben eigenlijk al een beetje medewerkend projectleider geweest. Dus uh, ik zit zelf in de data, schrijf artikeltjes en uh, begeleid ook uh, junioren, uh, st- stagiaires, uh, masterstudenten of ook een enkele AIO's, ook uh, sinds ik hoogleraar uh, ben. En uh, coördineer inmiddels ook het programma voor de hele sector waar ongeveer 100 mensen werken en waarbinnen ook demografie een belangrijk uh, team is. Dus mijn, mijn werkdag bestaat eruit dat ik eigenlijk uh, zelf data aan elkaar koppel en analyseer, stukjes daarover schrijf, maar ook stukken van anderen lees. En uh, ook wat nadenken over strategische planning. Ik hou me een beetje met heel veel thema's bezig. Ik zit ook in een team die ook alle thema's verbindt en dat is heel leuk en dat is ook wel heel, heel veel.
0: Heel omvangrijk uh, klinkt dat.
3: Het is vrij veel, ja. Maar goed, ik doe doe bij heel veel dingen maar een klein stukje. Ik heb heb briljante collega's.
0: En uh, je bent ook wel actief op Twitter. Ook rondom uh, de coronapandemie. Dus uh, uh, derhalve dachten we een bijzonder boeiende gast om uit te nodigen in uh, in deze podcast. Nou hebben wij eigenlijk... Normaal gesproken in de podcast een standaard rubriekje waarin we een numeriek kenmerk van de actualiteit uh, bespreken. Dus eigenlijk een cijfer van de week of een cijfer van de dag. Uh, en dan natuurlijk in relatie tot uh, de coronapandemie. Misschien kun je het nog wel iets breder trekken. Heb jij een cijfer uh, uh, voor ogen? Wat nu voor jou de actualiteit kenmerkt op dit moment? Als cijfer-expert. Nou, oh, wacht even.
3: Een cijfer. Ja, ik vind, ik vind het. Uh... Er werd een, het cijfer 0 genoemd, het aantal uh, overleden in verpleeghuizen, wat inmiddels weer wat bijgesteld is van 28 februari. Maar een laag cijfer, wat dat betreft, is wel heel hoopgevend. Tuurlijk, vandaag zijn we het gewoon maar drie, zag ik uh, vanmiddag even. En dat wordt altijd met wet wat na, uh, uh, eilt altijd nog wel wat na, zeg maar. Maar het feit uh, dat dat uh, de 0 nadert, vind ik toch wel een, een, een belangrijk uh, mijlpaal.
0: Aan de coronadoden in de... Ja, want dat is, dat is data waar je ook veel mee bezig bent. Het, het interessante, uh, uh, interessante thema gaan we het over hebben vandaag. Ik wil eigenlijk drie thema's aanstippen, namelijk oversterfte, feitenimmuniteit en um, de rol van het CBS, waar je ook werk, werkzaam bent uh, in deze pandemie. En dan um, nou met dat cijfer 0 brengen we ons eigenlijk bij het eerste thema van deze podcast, namelijk oversterfte. Marino, dat is iets waar jij ook druk mee bezig bent. Kun jij dat uh, misschien wat meer toelichten?
2: Ik denk dat Ruben de persoon is om het, om het perfect uit te leggen. Uh, wat uh, wel leuk is om te vermelden, is dat ik in het begin een van die 17 miljoen amateur data analisten ben geweest. En uh, ik heb uh, in uh, april 2020 al contact gehad met Ruben op Twitter. En die tweet wilde ik toch maar eens... Even voorlezen, want op 17 april tweette ik naar Ruben... ...een vraagje met betrekking tot de oversterfte. Dus daar gaat het thema al. Uh, Ik heb vandaag mijn oversterfte-analyse gepubliceerd... ...met als aanname dat alle extra sterfgevallen door corona komen. Dat is uiteraard niet helemaal accuraat. Want tegelijkertijd zullen in deze periode ook juist minder mensen overlijden... ...aan uh, quote-unquote gebruikelijke oorzaken zoals verkeersongelukken... zou u enige duiding of informatie kunnen geven over die balans? Nou, en die tweet moest ik aan terugdenken um, toen we Ruben te gast vroegen. Want toen dacht ik, kan Ruben nu nog eens een keer uitleggen voor onze luisteraars? Wat is oversterfte nou eigenlijk? Um, en hoe wordt het berekend? En waarom is het nou mogelijk dat we een soort 17 miljoen demografen in Nederland hebben? Nou, dat, dat zijn meerdere
3: vragen. Nou ja, op zich zou iedereen demografisch geïnteresseerd moeten zijn... Omdat... De demografische gebeurtenissen zijn ongeveer het belangrijkste in ons leven. Uh, Geboorte en sterfte en, en alles wat ertussen gebeurt. Maar hoe wij oversterfte berekenen is eigenlijk helemaal niet zo heel moeilijk. Dus uh, um, w- w- wat wij doen is, we verwachten in een, in een bepaalde week van het jaar, op basis v- van de patronen van de afgelopen vijf jaar, verwachten we een bepaald aantal sterfgevallen in een week gegeven het seizoen in de winter sterven wat vaker wat meer mensen. Soms als het heel heet wordt ook. Nou en dan, uh, dat kun je dan, als je daar de afgelopen vijf jaar trend daarin neemt. Uh, dan zit je, je moet niet al te ver teruggaan. Dan ziet de bevolking er ook heel anders uit qua, qua, qua samenstelling, qua leeftijd en, en, en uh, andere ontwikkelingen die niet uh, uh, stilstaan. Zoals een structurele verbetering misschien van... Uh, De manier waarop mensen zich met met hun leven omgaan, gezondere voeding of juist niet. Maar je wil in elk geval in die laatste vijf jaar kan je redelijk wat datapunten gebruiken. Om per week te schatten wat je zou verwachten aan sterfte. Uh, En en, en dat doe je dan niet alleen maar voor één week. Maar je neemt wat weken om die weken heen. Omdat het natuurlijk ook wel wat fluctueert. Nou en en dan kan je kijken in hoeverre wijkt wijkt het af. Omdat wij vijf jaar terugkijken nemen we ook. Als je naar de winter kijkt, de verschillende de, 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 de griepepidemieën mee die in de afgelopen paar, paar jaar ook plaatsvonden. Want we hebben best wel fikse griepepidemieën gehad. 17, 18 en vorig jaar iets minder, of twee jaar geleden. Maar dus dat, dat zit in die verwachte sterfte. Dus het moet wat ons betreft, en dat is een beetje het verschil met wat het RIVM op dit moment publiceert, het moet wat ons betreft een beetje boven het normaal uitkomen. Nou, en daarnaast... Uh, scha- herschalen. Dus we, hebben, we zeggen ook: nou, we, we hebben ook een, een, een prognose van de jaarsterfte over een heel jaar, wat we verwachten, hoeveel mensen er zullen sterven in een jaar. En dat is gebaseerd op de bevolkingsprognose. Dus we schalen die wekelijkse schattingen ook nog naar die jaarprognose van de sterfte, die een hele goede uh, prognose blijkt te zijn. En in die bevolkingsprognose daar zitten alle veranderingen in verwerkt uh, en alle belangrijke uh, invloeden die, zeg maar, die er zijn op die verschillende sterftekansen. Dus als de bevolking ouder wordt, er zitten leeftijdsspecifieke sterftekansen in verwerkt. Oudere mensen hebben een lagere levensverwachting. Nou, als je meerdere, meer oudere mensen hebt, verwacht je ook dat er gewoon meer mensen zullen overlijden. Dus die, die vergrijzing zit erin. Er zit ook bevolkingsomvang in. En die bevolkingsgroei, maar het effect van bevolkingsgroei op de sterfte is niet zo heel groot omdat er de mensen die komen over het algemeen een lagere sterftekans hebben, immigranten met name de laatste jaren. Maar goed, je neemt het wel mee, want dan gaan wel degelijk ook mensen uh, dood die niet heel oud zijn. Nou, en op die manier, omdat wij het dus per week schatten en we gebruiken de trend van de afgelopen vijf jaar en we schalen dat naar de jaarsterfte, uh, kun je vrij goed berekenen wat, welke verrassingen er plaatsvinden. En dan is de, de oversterfte, is dat wat afwijkt van wat je verwacht. Dus dat wat, wat, wat als er iets verrassends gebeurt. Nou, wat we daarna ook nog doen, is dat we dat valideren met de, de doodse zakenformulieren. Uh, en, en, en dat hebben we tot en met oktober gedaan. En toen bleek toch, uh, ja, 95% corona gerelateerd te zijn. Dus er is ook niet heel veel veranderd in de samenstelling van de doodsoorzaken in de overige doodse Er zijn wat minder mensen overleden aan iets is met luchtwegenaandoeningen, luchtaandoeningen, dementie is iets lager. Nou, dat zijn wel wat vervanging, effecten natuurlijk met griep of met uh, wat bij die ouderen als eerste natuurlijk terug, terug zou komen. Maar er zijn niet meer mensen overleden door zelfmoord of uh, ge- verkeersongevallen valt eigenlijk ook heel erg mee. Er uh, is, is niet minder of meer voorgekomen. Ge- ongevallen thuis, het, het valt allemaal in, het, in, het, uh, in de marge, zeg maar.
0: Maar jullie analyseren dan daadwerkelijk de, de doodsoorzaakformulieren zoals ingevuld... Bij het overlijden door de de schouwende dokter, bijvoorbeeld.
3: Ja, en die. uh, We hadden natuurlijk in de jaren. of in de de maanden. uh, april, mei. maar later ook nog. uh, het geval dat er. uh, de sterfgevallen, met name in het verpleeghuis. zo hard ging dat er helemaal niet getest kon worden. er was ook helemaal geen materiaal aanwezig. om, om te testen. Daar is een hele discussie over geweest. Maar. Met met behulp van het klinisch beeld wat wat zo'n dienstdoenarts heeft. Informatie van de uh, familieleden of uh, de mensen die daar in zo'n verpleeghuis bijvoorbeeld werken. Maar het kunnen ook als mensen thuis wonen, de partner of wat dan ook. In het hele ziektebeeld wordt er een vermoeden genoteerd als iemand inmiddels is overleden. Of als als er geen mogelijkheid was. Of ook een huisarts de mogelijkheid niet uh, waargenomen heeft. Dus ook het, 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 het gewoon niet in gang heeft gezet om te testen. Dus het zit hem toch een beetje in het verschil. Dus wel of niet getest. Um, en, we, en, en ja, die nieuwsdoen artsen, die kunnen daar toch een heel goed beeld van, 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 van krijgen. En die noteren dat dan, dat vermoeden.
2: Wat ik me nog afvroeg was... Je schetst net ook even over van, hè, we rekenen bijvoorbeeld een halve griepepidemie uh, mee. Het, het RIVM komt met haar eigen oversterftecijfers. Ik denk, we gaan eerst even de officiële instellingen langs en dan daarna doen we de amateurs. Ja. Het, het RIVM komt bijvoorbeeld de laatste paar weken met, met veel hogere oversterftecijfers aan. Dus, dus waarom uh, is die insteek uh, zeg maar verschillend? Want ik heb bij het RIVM het idee dat ze, dat ze die griep dit jaar, omdat er gewoon bijna geen influencer te vinden is, echt eruit halen. Maar jullie nemen die dan wel mee, dus... Wat is dat verschil tussen wat jullie willen bereiken en wat wat het RvM probeert te bereiken bijvoorbeeld?
3: Ja, kijk, als als, als meerdere mensen het iets anders exact wel heel goed doen, dan uh, roept dat vaak veel veel discussie op en en ook deels terecht hoor. Want het, het lijkt verwarrend te zijn, maar sommige dingen zijn helemaal niet zo heel en ik denk ook gewoon aanvullend. Het RIVM probeert uh, te achterhalen, die, haalt, die, die houdt dus niet rekening met met griep. Die, 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 die moduleert dit zeg maar hetzelfde als dat ze als ze griep zouden willen opsporen. Nou, zij meten eigenlijk helemaal geen griepvirus hè, op dit moment, via die uh, huisartsen, uh, via, die via die via met, het, met die niveldata, dus er, er heerst helemaal geen griep, uh, was er ook nauwelijks. Um, dus z- z- zij zijn eigenlijk meer coronasterfte of de sterfte door corona aan het en misschien ook wat preciezer aan het, aan het meten dan dat wij het doen, alleen wij proberen weer generiek naar oversterfte in Nederland, sterfte door epidemieën als corona of griep en we houden dan rekening dat er op zich regelmatig griep epidemieën zijn. Maar wij vermelden in die berichten morgenochtend om 12 uur vanavond komt er weer een bericht en wij vermelden gewoon exact hoeveel wij op dat moment aan gemelde laboratorium geteste, coronadoden, bevestigde doden. Er zijn geweest in die weken waarop we rapporteren. En wij halen ook niet heel erg uit van, er is al helemaal niks meer aan de hand met corona. Maar wij, ja, we houden toch dat model wel vast. Maar we benoemen het wel en dat doet het RIVM ook. Maar RIVM krijgt er ook vragen over.
2: Het RIVM krijgt heel veel vragen ook, denk ik. (laughs) Dus als ik het even samenvat, probeert het RIVM... Uh, precies te kijken van als er geen epidemie was geweest en nu is die er wel wat, de, de, het verschil daartussen. En bij jullie is het meer een soort hoe extreem is het ten opzichte van de afgelopen ja. paar jaren.
3: En, en daar is voor allebei wel wat te zeggen, omdat je ook dat die discussie, ik heb heel veel discussie met mensen op ja, jullie ook, uh, uh, lees ik vaker over: uh, ja, het is toch maar een griepje. Nou, het, het is natuurlijk niet helemaal geen griepje, maar. Er zijn deels dingen aan de hand die ook bij griep aan de hand waren. Dat is wel zo. Ik bedoel, dat, en, en ik, ik ben geen viroloog, dat moet je er ook altijd bij zeggen. Maar het is een ander dingetje wat, wat ziek maakt. Het werkt anders, het richt andere schade aan. Het, het is veel grootschaliger en er zijn veel meer mensen die er last van Het is veel besmettelijker en weet het allemaal niet. Het is ook dodelijker, veel dodelijker. Dat weten we ook allemaal. Maar ja, deels is het, ja, het is een epidemie. Dus dat wij het op die manier doen is niet vreemd. Maar we proberen dat dan... Uh, wel volledig te maken door altijd wel te benoemen, wat er gewoon ook gemeten wordt. Uh, dat we de corona-epidemie niet even. Uh, dat, we die, dat die niet weg niet verdwenen is als wij dus. Als die bij ons niet in de officiële oversterfte categorie komt. Zeg maar.
2: Nou, we hebben natuurlijk de het cbs berekend dingen. Het RIVM berekent het op een bepaalde manier. En dan hebben we de. Ik noem ze maar even de, de amateur. Demografen, Ik ben daar zelf ook schuldig aan. Um, en je hebt ook nog andere. Dus, dus uh, op Twitter zijn er een heleboel mensen die met allerlei berekeningen van... nee, dit is de oversterfte en dit. Ook politici uh, doen uh, hieraan mee. Um, w- w- hoe kijk jij daar tegenaan als, als de CBS-meneer? Ja.
3: ja, op zich vind ik het heel... Uh, uh, kijk. Open data zijn prachtig en en, en, uh, ik denk ook dat dat alleen maar uh, meer mag worden. Dat als het maar onder die mis en als het maar veilig is, maar dat je data ter beschikking stelt om om gewoon zelf na te rekenen. Er zijn ongelooflijk veel slimme mensen, uh, iedereen. En er kunnen ook hele nieuwe dingen mee gedaan worden die uh, de officiële instanties helemaal niet kunnen. Maar uh, ja, je je noemt verschillende partijen. Je zegt aan de mensen, die uh, de de, de data scientists of de mensen, de data mensen die zelf bezig zijn, die ook hun... hun, uh, een mooie, uh, hoe noem ik dat, uh, van die visual, visuals willen maken of uh, dashboards en uh, dat is allemaal prachtig en die informeren daarmee dus een heleboel uh, andere mensen. Maar als de intentie is om, uh, als, als de intentie anders is dan, dan informa- informatie verspreiden, maar meer, uh, ja, er, er zit iets anders achter. Uh, dat, um, ja, dan heb ik daar wat meer moeite mee en, en, en ja, vanuit de podium, ik snap het niet zo heel goed. Ik ben ook wel eens direct ge, geappt door, door kamerleden, die hadden dan zelf een bericht een rekening gemaakt en, en daar heb ik ook wel eens wat over, contact over gehad, maar ik begrijp het ook niet zo heel goed dat die mensen daar tijd voor hebben, maar ik, 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 ik snap, ik vind het wel weer interessant. Ik vind het wel interessant dat, dat de mensen het doen en, en, en voor, soms zijn die intentie ook echt wel, wel, wel goed en uh, wij proberen gewoon helder uit te leggen wat misschien niet altijd Even helder is, zo'n bevolkingsprognose bijvoorbeeld moeilijk. Mensen vinden dat lastig. Maar dat proberen we dan toch maar gewoon steeds weer uit te leggen. En uh, ja, als je het net anders moduleert, kom je op net andere getallen. Het zijn schattingen natuurlijk. Er zitten marges omheen. Er zitten... En wij communiceren vaak puntschattingen. Dat maakt het net wat makkelijker uh, communiceren. Maar we zeggen de puntschattingen. Kun je dat? Nou ja, we zeggen bijvoorbeeld uh, maart, april, uh, 9000 oversterfte, Ja, laat het het tussen de 8 en en 10 en een beetje liggen. Uh, Maar het het is soms wel gewoon een een vrij precieze schatting. Maar er zit natuurlijk, omdat je dus rekening houdt met uh, met, met, met trenddata, zit daar natuurlijk een ruis omheen. Alleen ja, bij het tellen van die doodverzakformuleren, dat is vrij weinig huis. Dat is gewoon 1 plus 1 is 13.000 tot en met de natuurlijk. Dus daar zit geen geen licht tussen. Nee, dus ik vind het heel goed dat er heel veel gedaan wordt aan aan, aan eigen analyses. En ja, op alle thema's is er sprake van het, het... Ik ik vind het wel goed als je je, je bijvoorbeeld feiten verschillend interpreteert, maar dat je discussie hebt over de manier hoe hoe de dingen zijn. Dat is is een lastiger verhaal.
1: Wat ik bij afvroeg, uh, zijn er ook uh, dingen met data gebeurd waar u heel erg uh, positief verrast door bent? Dus dat mensen daarmee aan de slag zijn gegaan waarvan u denkt van oh hier hebben we nu echt meer van geleerd of hier had ik zelf niet aan gedacht?
3: Ja, nou, ik, 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 wat, ik, wat ik merk is dat er uh, heel veel mooie visualisaties worden gemaakt. Ik, de, de, die, die, uh, bijvoorbeeld die, uh, de manier waarop het, uh, het virus uh, door, door, door de bevolking heen uh, waait zeg maar, via die leeftijdsgroepen en met die kleurtjes en zo. Er zijn hele mooie mensen hebben hele mooie dashboards gemaakt om gewoon te zien wat er gebeurt met, dat, met, met, met die epidemie, zeg maar, hoe het door Nederland beweegt. Of er nou echt analyses gedaan zijn die ik dan op mijn terrein, zeg maar, zou zeggen van dit is echt heel nieuw. Uh, het, het Daar heb ik nu niet direct voor, voor ogen. Maar ik, ik vind gewoon vooral dat heel informatief heel goed omgegaan wordt met, uh, met de gegevens die er zijn om te snappen wat er nou precies gebeurt. Ook die effecten, die hebben jullie ook mee bezig gehouden volgens mij, de effecten van schoolsluiting, Om proberen het achterhalen van wat is er nou eigenlijk aan de hand en met die bepaalde tijden die het nodig heeft om, om, om mensen dan ziek te maken of niet, hoe die besmetting dingen werken. Hoeveel dagen je dan... uh, Dat zijn interessante dingen om om grip te krijgen op de effecten van die die maatregelen. Want dat is het allermoeilijkste natuurlijk. uh, Ik bedoel, ze zijn er wel. Volgens mij zien we ze ook echt. Maar het het blijft een heel moeilijk exercitie. Al is het alleen al dat je in hetzelfde moment niet dezelfde populatie twee verschillende maatregelen kunt uh, laten ondergaan. Maar goed,
2: dat is... Uh... Daar had ik ook nog wel een vraag over. Wat, wat we vaak uh, zien is, is dat we proberen landen met elkaar te vergelijken. Uh, hè? Dus, dus wij doen het beter en zij doen het slechter en zij hebben dit beleid en, en, en er zijn meer sterfgevallen of er zijn meer ziekenhuisopnames. En er is een soort... Idee van hè, oversterfte is een soort de meest objectieve indicator om landen te vergelijken, omdat testen, hè, dus positieve testen, opnames, is heel erg afhankelijk van uh, specifiek beleid in een land. S-s-s- hoe kijk jij je tegenaan? Dus het vergelijken van landen bijvoorbeeld op basis van, van oversterfte?
3: Ja, ik, ik, ik denk dat het heel moeilijk is. Uh- en ik snap het heel goed. We, zijn heel erg, we maken heel graag uh, lijstjes met uh, de, de winnaars en de verliezers. En uh, uh, we vergelijken ons heel erg met Zweden, want die schijnen dan helemaal niks te doen. En wij doen ongelooflijk veel. En, 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 uh, maar ze hebben daar ook een heleboel uh, sterfgevallen gehad. En, uh, maar er spelen vaak veel meer dingen mee dan dat je puur kan berekenen op basis van die per capita sterft. Of uh, ook de per capita oversterfte. Want de... Het, het hangt zo ontzettend samen met uh, de, 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 ja, de, 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 de conditie waarin de gezondheidsconditie waarin die, 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 die bevolking zich, uh, zich bevindt. En uh, in, in hoeverre een virus wordt geïntroduceerd, in hoeverre het wordt gereproduceerd onder de verschip, verkeerde mensen. De, de hele kwetsbaren. En um, het is heel moeilijk om, uh, om echt wat te krijgen op dit moment, denk ik, op, uh, om echt van die, van die lijsten te maken, dit zijn de winnaars, dit zijn de verliezers. Um, je ziet ook een beetje in de landen waar de levensverwachting een beetje uh, 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 niet meer zo hard omhoog ging of waar eerder wat, 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 wat. wat uh, uh, scheen, ja, het, het leek wat vast te zitten, zeg maar. Dat dat ook de landen zijn, misschien waar, wat, wat, waar het wat harder aankwam. Maar je, het heeft met zoveel, zoveel aspecten te maken. Met uh, de, de gezondheidsconditie inderdaad van de, van de bevolking, wat je. Uh, Maar het heeft natuurlijk ook gewoon te maken met uh, in hoeverre je uh, bijdraagt aan het niet kunnen uh, overbrengen van van dat virus van één mens naar het andere mens. Het het, het is heel apart dat je discussies kunt hebben met mensen die dat bestrijden. Die zeggen dat dat, dat maakt niet uit. Dat dat kan ik niet zo heel goed snappen. En en dat dat buiten anders is dan binnen, dat snap ik allemaal. Maar dat mensen maar blijven zeggen uh, van ja... Dat, dat vind ik wel bijzonder voor ons.
0: Ja, het leuk dat je over, over zo'n discussie begint. Um, ik wil daarmee eigenlijk namelijk door naar het volgende onderwerp. Want um, je twitterde op... Uh, 30 december vorig jaar. Uh, Eigenlijk over het het overtuigen van andere mensen het volgende. Uh, Je zei volgens mij is de feitenimmuniteit... bij een selectief deel van de bevolking al bereikt... maar we houden vol. Wij zijn met meer. (laughs) Een een vrij uh, strijdlustig tweetje, uh, vind ik. Kun je eens uitleggen? Wat bedoel je nou met feitenimmuniteit... en wat bedoelde je met die tweet? Nou, er
3: zijn verschillende dingen die daar doorheen spelen... Ten eerste is er een misvatting dat wat wij op Twitter, maar ook op andere media zien, dat dat, dat een afspiegeling is van hoe Nederland uh, zich voelt en kijkt en uh, wat ze denken. En dat, uh, daar gaat echt heel veel mis, hè, als je denkt dat het daar is afspeelt. Maar het, het heeft wel heel veel invloed soms. Ik, 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 ik kijk, nou, laatst niet meer zo heel vaak, maar naar nou, die, 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 die op één. Of, uh, en dan wordt heel vaak een gast uitgenodigd. En dan wordt er eerst één, ja, die tweet die stuurde jij. Uh, um, vertel eens dat heb ik namelijk duizend keer geretweet of zo. En dan, dus het, 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 mensen kunnen via uh, dat rare medium en ook andere media uh, best wel heel veel invloed krijgen. En, en, en uh, omdat we zoveel sociale media hebben, kan iedereen nu op dit moment die ook niet in de mogelijkheid is om dingen echt heel goed op waarde te schatten, uh, meeluisteren, meelezen. En dat, heeft ook wel, dat zorgt ook voor: daar moet je ook verantwoordelijkheid nemen voor als je dingen zendt. En dus als je de intentie hebt eigenlijk om, uh, ja, als de intentie niet is om feiten te verspreiden, maar om eigenlijk ideeën te ondersteunen met met, met informatie, dus dan is het iets anders, hè. Dan toets je niet uh, de vooropgezette hypothese of zo, en je gaat, nee, dan heb je eigenlijk een soort idee en je gaat alles in de fruitschaal leggen wat uh, bijdraagt ter ondersteuning van het idee wat je je eigenlijk wil wil, wil zenden. En dat is een heel andere... uh, ja, dat noemen ze dan misschien cherrypicking of dat is, dat, dat is, en, en, maar, maar dat, dat vind ik wel een probleem. En uh, dan ontmoet je dus, als je dus daar feiten tegenover zet, een soort immuniteit van, ja, ik, dat heb ik al afgesloten. daarbij heb ik helemaal geen zin in. En, en, het, en, ik, en ik ben ook echt uh, serieus ervan overtuigd dat, dat het uh, voor een heel groot deel niet intentioneel is bij degene die immuun kunnen zijn. Ik, ik begrijp heel goed waarom mensen wantrouwen kunnen hebben naar, naar in grote instellingen, uh, zich in het leven niet. Uh, ja, het, het werkt allemaal niet of ze, ze zijn achtergesteld of ze hebben het gevoel in elk geval dat, ze, dat hun stem niet gehoord wordt. En daar, daar zijn ja, daadwerkelijk maatschappelijke fenomenen aan de gang bij een bepaald deel van de bevolking, die dus eigenlijk heel erg uh, moeilijk te bereiken zijn met uh, objectieve feiten die door. Wetenschap of vanuit RIVM of uh, CBS of door andere mensen worden, worden, worden gezonden. Dus die immuniteit is deels is, is het, uh, intentioneel dat mensen niet willen, uh, ze willen niet die bepaalde feiten gebruiken omdat het hun verhaal niet ondersteunt. En er zijn ongelooflijk toehoorders, of dan indirect via televisie als het dan bij een talkshow zit of die ook naar het medium zitten te kijken, die daardoor uh, heel erg uh, in hun in mening worden beïnvloed. Maar werpt dat
0: uh, bij jullie nog nieuwe uitdagingen op het Bad. dus En dan uh, bij jou persoonlijk of bijvoorbeeld bij het CBS. Ik kan me voorstellen en corrigeer me als ik dat verkeerd zeg... dat je als uh, 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 as, als demograaf bij het CBS... dat je graag um, uh, feiten uh, zo objectief mogelijk wil presenteren. Dat is ook een vraag van een van onze uh, luisteraars, van Gert-Jan. Die, die vroeg zich af hoe je dan omgaat daarmee als je die data wil presenteren... en er tegelijkertijd voor wil zorgen dat deze niet al te makkelijk aangewend kan worden... voor dat, voor dat cherrypicking, voor de desinformatie of misinformatie... En het daarmee te staven, met, met jouw data, zeg maar. Dus um, uh, in die communicatie van de data, uh, zijn er nog nieuwe uh, uitdagingen? Uh, dus ja, dit die, fenomeen? Nou,
3: ik, ik denk het wel uh, dat, dat, daar, uh, dat het CBS daar ook een rol heeft, in de zin van dat wij uh, nog. We, we hebben een vrij groot uh, uh, vertrouwen. Uh, en dat, dat, daar zijn we heel, heel, heel zuinig op. En uh, je, je kunt eigenlijk alleen maar. Uh, Werk blijven steken in het het zorgvuldig overbrengen van feiten. Uh, En en, en dat is eigenlijk wat je kunt doen. Je je, je kunt niet heel goed of makkelijk in debat gaan met iemand waarvan je niet zeker of, of ja. Ik, ik, dus ik ga niet met een. Dat heb ik als voorbeeld heb ik ook laatst gezet. Ik ga niet met een politicus in debat over de, hoe de feiten zijn. Je, je kunt over de interpretatie misschien en over de consequenties. Maar ook daar, dat moeten ook andere mensen maar doen. Dus het CBS moet gewoon die feiten blijven zenden. En blijven uitleggen. Wel ingaan op vragen en op, op, uh, ook op um, zorgen die mensen hebben over allerlei zaken.
0: Op het moment dat je data um, gaat uitleggen, dan. Uh, denk ik dat daar een bepaalde zienswijze bij komt. Of zie ik dat verkeerd? Dus als je data, die, die,
3: hoe kun je data zeg maar zo objectief mogelijk uitleggen? Hoe vliegen jullie dat aan? Nou, bijvoorbeeld bij, bij oversterfte, als je het daarbij houdt. Uh, um, ik vind het persoonlijk als vanuit mijn werk niet erg. Dat klinkt misschien hard. Ik vind het niet, ik heb er geen mening over of het emotioneel of het erg is dat er zoveel mensen in ik heb ook niet, ik, en andersom ook niet hè, dat ik het, uh, uh, dat, dat, dat ik me koud laat of zo. Dus wij, wij, wij zijn niet, wij interpreteren niet de, de, te veel, de, 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 ja, de mate waarin of wij vinden dat het veel weinig is. Dat, 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 dus we, we proberen niet te onderstrepen dat je daar dus wel iets bij zou moeten. Daar zijn jullie vrijer in misschien, uh, zeg ik maar jullie. Uh, en ik vind niet dat het CBS dat moet doen. Je kunt wel zeggen, dat het is wel een verdubbeling van de werkloosheid. Het is, er is een grote uh, toename van mensen in armoede. Je kunt wel zeggen dat, om, en dan zeg je, nou, het is van 200.000 naar 400.000 gestegen. Dat vinden we toch wel veel. Maar, en als iemand dan direct in de ene, dan kun je zeggen, vind het erg. Nou, ja, persoonlijk vind ik het wel. Maar, dus je moet, je moet niet die interpretatie en ook die, het, het, het moet niet politiek worden. En het moet ook niet, uh, uh, ja, het, het moet niet ingekleurd worden door ons. Dat moeten anderen dan doen. Dan doen. En, 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 en dan blijf je uit dat, uh, uh, denk ik, uit, uit, uit dat debat.
2: Wat ik in aanleiding hier ook wel uh, uh, meer persoonlijke vraag. Um, ben je zelf al een soort immuun voor de mensen die feiten immuun zijn? Dus waar ik zelf uh, wel eens... Wat van Merk en Jorik kan dit ook maar als andere coronadatacijferaar... is dat je dagelijks een soort lawine over je heen krijgt... van mensen die zeggen dit is niet waar en um, dit interpreteer je verkeerd. En um, de laatste paar weken is uh, de slagzin waar is nou die beloofde derde golf... Uh, is een soort die je tweet krijgt minimaal twintig keer per dag. Um, ik ben ondertussen haar gewend, maar ik vroeg me af van... van wat doet dit met jou, want jij blijft toch wel heel actief um, dingen uitleggen, maar dat moet toch ook ontzettend vermoeiend zijn.
3: Ja, is, dat, dat is het ook ook soms wel. En uh, bij, bij sommige mensen, uh, ja, het houdt op een gegeven moment ook op, dat zul je zelf ook, uh, kijk, als iemand de hele tijd zo'n pingpong, uh, die bal blijft maar terugkomen, nou, dan houdt het op een gegeven moment ook op en zegt ik, nou, we moeten het hier maar bij laten. En uh, uh, je moet het ook niet al te persoonlijk nemen, dat is het ook denk ik. En je moet op een gegeven moment ook mee stoppen in de zin van niet 20 uur per dag en zo. Dus uh, dat, dat soort uh, zelfbeschermingsmechanismen. Maar ja, uh, kijk, ik, 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 ik kan niet helemaal uh, overzien uit welke po- positie iemand uh, uh, op dat moment aan zenden is. Dus uh, daar wil ik nog wel begrip voor hebben. Maar op een gegeven moment uh, houdt het inderdaad wel op. Uh, ik weet niet hoe jullie dat hebben, maar uh, dit, 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 ja, je kunt niet. Bedoel, ja, jullie krijgen nog veel meer respons dan ik volgens mij. Want, dit, En en, en dan is het bij jullie ook nog zo, als ik het uh, zo vrij mag zijn, maar jullie staan ook nog een bepaald beleid voor. Daar zijn jullie ook heel helder over. En dan stel je je ook kwetsbaar erop natuurlijk. Ik heb dat iets minder, uh, dat doe ik ook bewust niet. Ik ik, ik bedoel, dat is ook mijn rol niet, zeg maar. Dat maakt het misschien als taak, daarom uh, heb ik ook niet zo heel veel... Uh, directe uh, verbale bedreigingen
2: die ik op af krijg. Zeg maar. Niet dat ik
3: denk dat jullie dat krijgen, maar dat... Nou,
2: ik, ik moest terugdenken, want ik zat pas bij daag. Vroegen, vroegen ze dus dezelfde vraag die ik aan jou stelde met... kun je nou oversterfte tussen landen vergelijken en is dat zinvol? Toen zei ik, nou ja, niet echt. Um, eigenlijk hetzelfde verhaal als wat jij schetst. Dus ik ben blij dat je dit nu bevestigt in de podcast. Maar toen kreeg ik dus een dag na een e-mail van iemand die zei... Uh, ik heb ook uh, berekening gedaan, er is helemaal geen oversterfte... u moet dit rectificeren bij vandaag. En toen reageerde ik niet binnen een uur of zes. En toen kwam er nog een e-mail achteraan met... Uh, ik ga een dagvaarding naar de rechter sturen... als ik geen ontvangstbevestiging krijg. <laughs> nou, dat, de, ik ben dit gewend ondertussen. Uh, dat je dit soort e-mails in je inbox krijgt. En ik denk dat je wel terecht opmerkt... wij nemen wel stelling in. Zeg maar, hè? Dus, dus wij proberen de, de cijfers zo objectief mogelijk te analyseren. En daarna trek ik beleidsconclusies. Zeg maar. en, en zoals je, ik schets wel eens tegen mensen die... Um, zeggen van ja, maar ik, ik vertrouw het RVM niet helemaal en dit en het CBS en bla bla en dan zeg ik ook altijd, ik zeg ja, ik, zeg, ik zou het wel doen, ik zeg maar als je nou een prioriteit aanmaakt van wie je nog het meest kunt vertrouwen, vertrouw dan het CBS, want ik zeg ik ken veel mensen die daar werken en die mensen zitten niks anders doen dan heel de dag dingetjes te tellen en, en daar rapportjes over te maken over we hebben zoveel dingen geteld, weet je wel, ik zeg dit is heel plat gezegd wat het CBS doet, nee, nou. ja, ja, ja. maar dat, dat bevestig jij nu eigenlijk ook wel jullie tellen, zeg maar ja. Ja, 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 goed. En d- daar wordt heel
3: vaak aan voorbij gegaan. Uh, aan, aan, er wordt al geïnterpreteerd voordat er geteld wordt. En, uh, dus dat, en maar d- daar, het is belangrijk om daar ook bij te blijven. En, uh, ja, we doen geen beleidsevaluaties. We kunnen wel meteorologisch helpen om bepaalde effecten uh, van, uh, van, van bepaalde interventies te meten. Maar wij zullen niet de interpretatie doen van of een beleid, of een beleid heeft gewerkt of zo. Dat, uh, dat, dat doen de planbureaus wel. Uh, dat doen we niet.
0: Het vind ik wel interessant dat je dat noemt, want dat is ook een vraag die we kregen over uh, de rol van het CBS uh, in een pandemie uh, van een van onze luisteraars, uh, Jacob, die vroeg zich af, hoe merkt het CBS uh, dat uh, jullie cijfers in modellen en beleid gebruikt worden? Dus waar kom je nou nu uh, je cijfers en jullie modellen tegen en volgens jullie ook op de juiste manier?
3: Ja, nou in de pandemie zelf uh, worden onze, ja, onze oversterftecijfers, de manier waarop we dat meten, de effecten op, die, die, die worden ja, gebruikt, die worden gewoon overgenomen. Dus het, 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 ik zie daar niet echt ook een, uh, een grote rol van het, van het CBS uh, en, en, en of dat het daar wel of niet goed zou gaan of zo. Um, ik, ik zag ook iets over, er was ook iets over modellen, toch? Uh, met, hoe er met modellen wordt omgegaan in, in, in beleid. En of dat...
0: Ja, nou ja, misschien. Het, het triggerde mij net um, toen je zei van um, er wordt vaak al geïnterpreteerd voordat er geteld is. Um, en dat, dat is een beetje in lijn van, van wat deze luisteraars zich ook afvragen. Um, in, in de letterlijke bewoordingen, zoals uh, uh, verstuurd. Um, um, Waar zijn de aannames en uh, beleidsdiscussies uh, die uh, uh, en jullie gegevens gebruiken? Eigenlijk zit daar een ongelijkheid in. Uh, bestaan er discrepanties soms tussen het gebruik van jullie cijfers en hoe dat in beleid terugkomt? En heb je daar als CBS ook nog een rol in?
3: Ja, dat, dat, dat kan wel bij allerlei thema's, maar juist bij dit thema denk ik niet. Want wij zijn een soort. Uh, we houden ons eigenlijk met name bezig met wat er aan het eind gebeurt. Of die mensen doodgaan of niet. En, of dat, uh, uh, en wat de oorzaak was. Uh, als je het hebt over, over, over beleid en beleidsmaatregelen, de beslissingen die het OMT neemt uh, om besmettingen tegen te gaan en zo. Daar, in, in dat terrein, daar zit het CBS eigenlijk helemaal niet. Daar zijn we helemaal niet actief. Uh, ja, dat is echt het, echt het deel van het RIVM. En hun modelschattingen over die mogelijke ontwikkeling van dat R-getal en, en uh, de aannames die daarin zitten. En wat nu geloof ik ook alweer allemaal openbaar uh, gemaakt gaat worden. Uh, wat op zich uh, goed is, denk ik. Uh, maar dus Maar het CBS zit op dat terrein, denk ik, wat betreft de pandemie. Zijn die modellen van het CBS niet echt... En en juist omdat je zou kunnen zeggen, wij gebruiken een model om die oversterfte te schatten. Maar ja, we gebruiken ook de gewone tellingen om om dat te valideren. Dus uh, we hebben hier niet heel veel uh, te maken, denk ik, met beleidsmakers die met onze modellen iets geks doen of zo.
1: Dan uh, gelijk even door, want... uh... Je gaf in het begin al aan dat je, je kijkt niet alleen naar, naar oversterfte, maar je overziet eigenlijk voor de verschillende beleidsterreinen uh, en, en cijfers. Ik vroeg me heel erg af, wat is voor, uh, voor je de, het opvallendste cijfer geweest of de belangrijkste verandering in, in de data, uh, los van oversterfte? Wat, wat heeft de coronacrisis eigenlijk uh, veroorzaakt waarvan je nu echt zegt van, oh, dat is opvallend, dat had ik van tevoren bijvoorbeeld niet verwacht of is dus een beetje open de interpretatie.
3: Ja, gewoon een hele andere, dus, dus andere effecten van de corona. Ja. corona op.
1: Uh... Juist, want het CBS heeft ook een mooie overzichtspagina met uh, vragen en antwoorden op de uh, coronacrisis. Dus sociale gevolgen, regionale gevolgen, uh, mobiliteit, uh, dat soort dingen. Economie. Zijn er, zijn er opvallende cijfers die u nu uitdenkt van, oh, dit is, dit is me echt bijgebleven.
3: Nou ja, wat me wel raakt, dat zijn uh, persoonlijk, uh, ik zelf niet, maar zijn een groot effect op de, arbeids, op de arbeidsmarkt waar we ook uh, heel kort aan bal zitten. We hebben ook de, de gegevens heel erg versneld om ook met name de gewerkte uren veel korter geleden zeg maar te kunnen rapporteren. Daar hebben mensen binnen ons sector heel hard voor gewerkt om die polisadministratie uh, helemaal toe te krijgen. Maar ook de zelfstandigen en zo. Dus de, de de, de mensen die ongelooflijk inkomen zijn zijn misgelopen. Dus ik denk die die sociaal-economische, die economische gevolgen die ook ook, uh, op termijn effecten zullen hebben op op gezondheid. Uh, Er is op dit moment een achterstand in uh, de bedrijvendemografie uh, is is, is eigenlijk een beetje artificieel uh, uh, beïnvloed door het niet failliet gaan van al de bedrijven die normaal wel bedrijven failliet zouden gaan. En dat zijn allemaal hele mooie maatregelen, maar we weten nog niet zo goed hoe dat gaat uitpakken de komende maanden. Snap je? Dus er zijn heel veel bedrijven die op dit moment eigenlijk, weet weten niet precies welke natuurlijk, maar die, die zouden eigenlijk niet meer bestaan. Maar door de maatregelen zijn er heel veel uh, nog aan land geholpen of nou, zijn boven water gebleven. Dus je ziet de teruggang van die mensen die hun reserves op zijn gaan eten, die zzp'ers, en je ziet uh, bedrijven die, uh, waarvan maar de vraag is ook of, de, of die nog wel kunnen voldoen aan de uh, vraag in een nieuwe na-corona Economie, zeg maar. Dus uh, waarin veel meer thuis gewerkt wordt, waar al die lunches niet meer gebruikt worden in die plekken waar die mensen hun hun zaak hebben. En dat vind ik nog wel echt spannend. Uh, En en dat gaat effecten hebben ook op gezondheid.
1: Oké, en dat dat zijn de cijfers die we dus nog niet hebben, maar waar we wel op gaan letten. Dus de komende periode.
3: Nou ja, dus het, het, het het, 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 uh, niet failliet gaan. Dat cijfer is interessant, is ook wel te begrijpen. En het teruggaan in, in het aantal gewerkte uren... van mensen die uh, direct afhankelijk zijn... van uurtje factuurtje. Uh, en dat zijn er nogal wat.
1: Hoe, hoeveel is dat teruggegaan? Uh, Weet u dat uit uw hoofd?
3: Ja, dat, dat waar, het ging om 10, om 15 uur gemiddeld per week... of zoiets bij ZZP'ers in de, in de echte eerste golf. Nou, dat klinkt dan niet zoveel, maar... van de werkenden. En dan was niet rekening gehouden... met dat ook mensen gestopt zouden kunnen zijn. Dus van de mensen die nog werkten. Dat hebben ze met EBB-cijfers gedaan. Dus het... het uh, Volgens mij zit er meer ellende in op de arbeidsmarkt dan wat we op dit moment goed kunnen zien. Dat vind ik nog wel een een ding, zeg maar.
1: En en, en, in de gezondheid van van mensen? Wat zijn de belangrijkste cijfers waar we op gaan letten de komende periode?
3: Nou, wat ik ik een heel mooi resultaat vond, was wat Erasmus FC heeft gedaan, als je het hebt over gezondheid percentage vroeggeboorte uh, gigantisch is teruggelopen in de eerste golf, omdat er veel minder stress was, veel minder kans op infecties. Dus dat is ook een gezondheidseffect. En vroeggeboorte is is ongelooflijk schadelijk uh, en en heel belangrijk dat dat teruggelopen is. Maar het gedrag van mensen is ook enigszins uh, veranderd. Misschien hun eigen gezondheid, minder bewegen of, uh, uh, bedoel je dat? uh,
1: Bijvoorbeeld, ja. Ja, ja Omdat we daar, daar, we hadden uh, namelijk een gesprek met de minister en een van de dingen die uh, ook gemist werden bij het uh, corona dashboard bijvoorbeeld is dat we heel veel informatie hebben over uh, nu vaccinaties, positieve testen, besmette mensen, uh, zieken en het aantal mensen dat dood is gegaan. Maar we weten heel weinig van dingen daaromheen qua cijfers. Uh, Eén daarvan is bijvoorbeeld inderdaad ook het welzijn van mensen wat uh, niet makkelijk en goed in kaart is gebracht nog. Uh, althans niet op het dashboard van de Rijksoverheid, die gaat over corona, maar de vraag is natuurlijk in hoeverre kan het CBS daaraan bijdragen?
3: Ja, ja het RIVM doet die uh, reguliere ondervraging, weet je wel, die enquête, uh, daar houden ze wel het een en ander in bij, maar ik denk dat de respons daar op een gegeven moment wel wat uh, terugloopt, ik weet niet. Ja, we, ja dat, dat, het CBS doet dat wel in de, in de reguliere enquête, sociale samenwerking zijn, maar dat doen we jaarlijks, doen we niet uh, heel, reg- heel, 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 heel regelmatig. En, wat misschien achteraf, als je het hebt over wat hadden we beter kunnen doen, uh, maar dat hebben jullie niet gevraagd, maar ik, je ziet bij ONS in Engeland, zie je dat ze steekproeven hebben getrokken onder de bevolking om uh, te meten of mensen besmet waren. En niet, uh, dat vind ik ook nog wel een gemiste kans, dat, dat niet opgepakt is uh, helemaal aan het begin, zodat je gewoon een, een, een beeld krijgt. En, en En een ander cijfer waar ik nog wel behoefte aan heb, daar hebben jullie het ook vaak over, dat zijn de mensen die langdurig effecten hebben van deze ziekte. En uh, daar is eigenlijk toch nog steeds, maar misschien weet u er meer dan ik, maar niet meer dan anekdotisch bewijs voor. Inmiddels zijn er wel redelijk wat snowball-achtige Facebookgroepen en er is in het buitenland al wel wel wat. Er worden schattingen gemaakt van 10% van de mensen heeft langdurig klachten, waarbij, waarbij langdurig niet betekent dat het niet weggaat. Want als mensen zware griep krijgen, hebben ze ook wel dure kracht. Maar ik, ik weet nog niet zo goed wat daar nou de echte orde van grootte van is. Uh, maar dat is nog ook nog wel een, 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 iets wat onder water ligt nog, zeg maar.
1: Ja, absoluut. maar iedereen zegt het altijd wel, ja. maar is het, echt, is
3: het echt zo? En hoe groot is het probleem? Dat, ik, ik weet het niet. Uh,
1: Marion Koopmans heeft er inderdaad nog een tweet aan gewijd. Die zei dat het uh, nu waarschijnlijk ongeveer 10% is, maar dat we inderdaad nu gewoon uh, studies lopen om te kijken, inderdaad, om dat uh, be- veel beter in beeld te krijgen dan dat we nu hebben. Dat is ook een ding met langdurig COVID natuurlijk, dat uh, je daar even, dat gaat, je moet even op wachten voordat je weet wat de effecten zijn. Ja,
3: ja, ja dat, 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 dat klopt. Uh, je z- kunt je voorstellen dat je, want we weten natuurlijk wie er positief getest is, dat je... Je kunt op een ook gaan samplen. Je zou mensen kunnen benaderen waarvan we weten dat ze positief getest zijn. En dan ga je ze gewoon heel specifiek vragenlijsten voorleggen. Voor dat, dat zou zo maar kunnen. Maar daar moet de jongen voor gaan betalen dan
2: als je het echt, echt wil. En dat zijn ook wel cohortstudies die hier in Nederland gebeuren en in het buitenland. Hè? Dus dus... Inderdaad, samplen en goed strat- stratificeren. Hè? Dus dat betekent dat we kijken naar. We pakken tien mensen van vijftig en tien mensen van veertig. En, en mannen en vrouwen splitsen we netjes op. Dus dat je net de steekproef krijgt. En dan deze, die mensen zes maanden blijft volgen. Dat was pas in de lens. Het een mooie publicatie. over waar ze deze tactiek uh, nee, bijvoorbeeld nee, nee. hebben gebruikt. Um, en dat, dat zijn toch wel ook belangrijke studies um, om. om te Blijven doen wat ik me afvroeg en je, je benoemde het net al even um, de oversterfte. Is nu ineens binnen een week in plek van twee weken omdat jullie merkten dat daar behoefte aan is. Je schetste zelf de uh, tellers bij de afdeling um, uh, verzuim en en dat soort zaken. Die, die zijn als die zijn echt ontzettend snel um, dit soort dingen bijgenomen omdat die informatie super relevant is. Dus het, ik vroeg me af van. Um, het CBS heeft in deze pandemie ook een soort rol gekregen van jullie moeten nu zo snel mogelijk alle cijfers op tafel krijgen, zodat we er misschien nog iets mee kunnen. Um, hoe kun je daar iets schetsen van? Goor, heb je dat zelf iets van gemerkt? En hoe, wat heeft dat voor weerslag bij jullie? Um, omdat jullie normale soort. Ja, het CBS komt met cijfers wanneer ze met cijfers komen. Dat idee heb ik bijna. Maar nu kan dat soort niet meer. Nee,
3: nou, dat is niet helemaal
2: waar hoor. Dat wij, uh,
3: dus we wij, wij hebben wel degelijk een. een, een, een een een, een agenda die vrij uh, druk uh, vol zit met allerlei uh, Publicatie waar we steeds meer, regulier mee komen, maar sterfte is natuurlijk een vrij... Uh, ja, is nooit zo heel spannend geweest. Uh, heel lang niet, zeg maar. Dat wij wekelijks... Uh, en we hebben een aantal sterftexperts, we, uh, we, hebben, we hebben een aantal mensen die hier de hele tijd mee bezig zijn. Die weten er nog veel meer van dan ik. Uh, prognose-mensen en zo. En die, die, ja, die, die hebben zo ongelooflijk veel meer gedaan de afgelopen twaalf uh, maanden dan... dan in een normaal jaar, zeg maar. Dus er is heel veel... Uh, dus wat dat betreft... Uh, zijn er heel veel, is er heel veel tijd gere- her- zeg maar naar, naar, naar dit uh, thema. En dat geldt dus ook voor die arbeidsmarktgegevens en voor uh, om, om al die regelingen, al die steunpakketten en al de financiële effecten daarvan te meten en zo uh, hebben we zeg maar heel veel, anders zijn heel veel andere dingen gaan doen. Uh, maar op zich past dit wel, zo so timely bezig zijn zeg maar dat past wel in, in, in de strategie van het CBS hoor. Maar we hebben wel het afgelopen jaar volgens mij nog nooit zoveel nieuwsuitingen of uh, uitingen gehad. Dan, maar het neemt elk jaar al toe. We hebben inmiddels dus ook inderdaad een echte communicatieafdeling, al sinds een paar jaar, die ook veel meer bezig is met, uh, met, met over het het licht brengen van, van, uh, van feiten. Dus dat, dat uh, in die zin keren we steeds meer naar buiten. En ook met het hele open data gebeuren al die data die we klaarzetten om, voor appbouwers en zo. Uh, uh, d- 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 dat is allemaal steeds meer gestroomlijnd, zeg maar, dat het voor iedereen bruikbaar is. Um, Onder andere ook voor jullie.
1: Wat, wat ik me nog afvroeg, um, zijn er aspecten in de crisis geweest die het lastig hebben gemaakt om aan goede data te komen?
3: wat ons betreft niet zo heel erg denk ik. uh, Ik denk vooral de nieuwe instituties die opgetuigd moesten worden bij de GGD en en de aansluiting met RIVM. Dat is dan nogal wat wat die allemaal heel snel moesten opbouwen. En en die data was cruciaal om om, om ook dat dashboard uiteindelijk mee te vullen, wat er toen nog niet was. Maar de datastromen waar waar, waar het CBS bij aangesloten staat, uh, dat waren ze, dat zijn dezelfde als in het verleden. Uh, Dus daar daar is niet echt iets bij. uh, Iets bijgekomen. Waar wij een probleem mee hebben is in de enquêteering in, in de coronacrisis. We kunnen, met EBB hebben we nog steeds, de enquête beroepsbevolking hebben we nog steeds, hadden we nog steeds in elk geval mensen die aan huis kwamen en zo, nou, dat soort dingen. Dus, dus onze eigen dataverzameling heeft wel wel uh, problemen gehad. Um, maar de respons uh, was hoger in de eerste, de eerste golf, uh, omdat er ook gewoon veel meer mensen thuis zijn natuurlijk. Uh, dus dat, in die zin hebben we weer minder problemen. Maar uh, ja. Daar komen wel allerlei nieuwe databronnen ook naar ons toe. Ja, dus uh, waar, waar, waar dingen mee gedaan kunnen, kunnen worden.
1: Heb je daar een voorbeeld van? Van, van zo'n spontaan aanbod? Ja, nou,
3: dus, er zijn uh, bijvoorbeeld bronnen van. Uh, nou ja. De, 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 dus die codering in elk geval van de, van de, van de doodsoorzaken. Maar je kunt je voorstellen dat je toekomstig ook met die testdata misschien dingen kunt. Uh, hoewel het ook weer heel moeilijk is, om, uh, omdat je niet precies. Uh, met die testgegevens niet precies weet wie uh, er nou daadwerkelijk besmet was in Nederland. Maar het is wel een hele goede indicatie natuurlijk. Maar dat, dat, dat opent misschien ook nog wel mogelijkheden toekomstig. Okay. Uh, ja.
1: Um, en welke da- ja. Ik had nu meer een, echt een heel algemene vraag. Uh, welke, welke data heeft uh, het CBS niet, maar zou je wel graag willen hebben? En <laughs> waarom?
3: Ja. Ja, dat moet ja. je...
1: Of hebben jullie alles al? Dat is ook Als, een goed antwoord. Ik... Nou, We hebben
3: wel best wel veel. Maar, 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 en, en alles natuurlijk binnen alle wettelijke kaders en zo. En uh, het, 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 het is al... Het, nou ja, we hebben eigenlijk best wel veel. We hebben, we, er gebeurt ook vrij veel met, met die mobiele telefoon van ons. Hè? Uh, en, en Big Brother die zou het liefst uh, heel veel uh, waarnemen met wat waar mensen allemaal zijn en zo. Maar daar zijn gelukkig ook allerlei uh, regelgevingen dan mee dat dat niet zomaar mag. Dus dat, dat, dat zal nooit gebeuren. Maar als je zegt ideale wereld, dan zou je, ik ben demograaf, je wil weten wie er allemaal in Nederland zijn en waar ze zijn. En, uh, dat kan met mobiele telefonie natuurlijk fantastisch. En je hebt natuurlijk ook uh, allerlei internetbedrijven, uh, techbedrijven die heel veel data hebben, die ze nu nooit zullen delen met ons. Uh, tenzij we daar een hele hoge prijs voor betalen uh, aan privacy opgeven bijvoorbeeld, bijvoorbeeld Google en uh, dus al het surfgedrag van mensen en zo. Maar goed, dat, dat, dat is niet iets wat ik persoonlijk zou ambiëren om dat te willen hoor. Maar dat zou wel uh, heel interessant kunnen zijn. Ja, maar dat zijn de, geen data waar het CBS uh, mee, mee bezig gaat. Uh, omdat het niet koppelbaar is ook. Uh, heel veel. En, uh, omdat het terecht ook een allerlei privacy wetgevingen moet voldoen.
2: In diezelfde lijn van welke data zou je willen hebben? We proberen elke onderzoeker, en, en uiteindelijk ben jij natuurlijk een onderzoeker... Um, nog één vraag te stellen. En daarna heb ik nog een hele andere vraag. Maar die schiet me ineens binnen. Dat is een mooie ik. Maar deze vraag, de volgende. Um, als je ongelimiteerde funds hebt. Weet je wel, je hebt gewoon 180 miljoen miljard euro. Je hebt mensen tot je beschikking. Ruben van Galen, hoogleraar, levensloopdynamiek. Wat is de droomstudie die je zou uitvoeren in uh, zo'n context? Ja, dan...
3: dan... Dan zou het interessant kunnen zijn om uh, uh, mensen bereid te vinden om uh, inderdaad via die t- mobiele telefoon uh, en met een uh, speciaal appje. Maar dan moet je mensen bereid vinden het ook echt mee te gaan doen. Dan moet je misschien voldoende betalen. Maar uh, uh, om ze veel vaker dingen te vragen. Uh, want mensen zitten de hele dag op hun telefoon, dus ze kunnen best ook een paar vragen stellen. En dat je daar dan uh, dus dat je veel meer gaat meten aan mensen. Met, met, terwijl mensen dat ook zelf allemaal weten. Hè? Dus uh, je moet ze bereid vinden om, uh, om daaraan mee te doen. Dus wij vragen mensen bijvoorbeeld hoe vaak uh, zie je je vader en moeder of uh, hoe vaak uh, doe je dit of dat. En je zou eigenlijk willen meten wat ze doen. Dus uh, daar zijn wel initiatieven natuurlijk. Uh, uh, maar dat zijn meer van die nerds die het leuk vinden om alles van zichzelf te meten. En uh, die, 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 die maken daar dan een mooie visualisatie van. En uh, er zijn ook wel van die student samples waar, waar dit gebeurt. Maar, maar
0: welke, wel, ik vond het wel leuk, je noemde net, uh, hoe vaak zit iemand uh, de ouders, welke, welke data zou je dan concreet willen verzamelen?
3: Nou, ik, ik heb een, een geleerd statistiek uit uh, mijn opleiding. Die zelfs dat Je moet eigenlijk niet uh, aan mensen vragen wat ze doen. Je moet meten wat ze doen. Dat vond ik altijd wel aardig. Dus uh, mensen weten vaak ook helemaal niet precies wat ze doen. Uh, weten ook niet precies waarom. Dus je kunt veel beter meten wat ze doen. En, uh, uh, en, en, en tussendoor moet je ze inderdaad wat gestructureerde vragen stellen. En, uh, uh, dus uh, je moet eigenlijk gewoon uh, digitale dagboeken gaan bijhouden van mensen. En, uh, en dan k- kan je misschien dichter komen bij uh, werkelijk. Uh, Gedrag, en dat je ze achteraf vraagt: het afgelopen twaalf maanden hoe vaak bent u bij uw moeder op zoek geweest? En dan zeggen ze: ah, twaalf keer, toch wel één keer in de maand. Nou, en dan, uh, maar als je dat gaat meten, dan is het waarschijnlijk een heel ander getal. En bij de een zal het wat meer zijn, bij de ander wat minder. Dat doet er dan niet toe. En, uh, die, maar dat, dat, dat is wel een interessant iets. Maar dit is niet zo heel baanbrekend hoor, voor de wereld, uh, dit voorbeeld wat ik nu noem. Maar ik, ik denk wel dat je, waar het gaat om gezondheid en gedrag en uh, ik, ik heb zelf een, een, een stappenteller en zo en ik, ik sport nogal veel. En uh, het is interessant om uh, voor de toekomst om mensen fit te houden en te maken, uh, want dat wordt doodsoorzaak nummer, uh, nou ja, niet nummer één waarschijnlijk. Maar we gaan niet meer dood aan roken, maar aan, aan zitten uh, de komende decennia. En uh, dus dat is uh, belangrijk. Dus, dus dat dat um, e-health gebeuren, mensen dus hun gezondheid meten, hun gedrag meten en daar ook dingen van leren om
2: ze tips te geven om uh, hun gedrag aan te passen. Maar en, en dat is ook, zeg maar, de, de vraag van Ruben. Dus, dus Ruben, de onderzoeker, wil deze vraag beantwoorden of of uh, bedoel, je zei het niet baanbrekend maar misschien heb je zelf, weet je, ik heb als onderzoeker, als PSD-stent, een soort van ja, als ik 180 miljoen miljard euro had en en onbeperkt mensen, dan ga ik morgen dit onderzoeken, weet je wel. Want dat wil ik dan weten als als onderzoeker, als mens. Maar toen dacht ik van, wat is dan Ruben zijn... de de vraag der vragen die Ruben, voordat hij zelf... in de oversterfte cijfers belandt, nog wil beantwoorden.
3: Ja, uh, het is... uh, Nou, ik heb niet zo'n hele grote vraag. Dat ben ik een beetje... uh, uh, Ik ik heb niet echt uh, zo'n baanbrekend uh, ei wat ik wil... uh, Uh, openen, zeg maar. Uh, Dus ik ik wil vooral uh, heel veel bijdragen aan aan het opzetten van uh, data-infrastructuur. Ik ben bijvoorbeeld bezig met een historische data-infrastructuur vanuit de 18e eeuw tot nu, waar ik generaties mensen wil gaan koppelen aan elkaar. Uh, Dat vind ik interessant om heel veel tijd te stoppen in in het bouwen van infrastructuur, om daar aan bij te dragen. En het communiceren naar buiten. Dat doe ik dus via Twitter, maar ook uh, via uh, presentaties. En uh, het werken met, met externe onderzoekers, met andere onderzoekers. Om uh, te zorgen dat kennis naar buiten gaat. Uh, maar ik heb geen hele grote vraag. Dan ben ik wel bedoeld aan nou, die hele grote vraag die jij dan zou willen beantwoorden, Marino. Als je dat nou. maakt me nieuwsgierig. Is het, ja, de, oorlog, de, de wereldvrede, dat soort dingen. Maar dat, uh, nee. Nee,
2: dat is, nee, ik ben. Dat is doel, ik ben geen Miss World. Dus dat thema <laughs> vind ik totaal niet interessant. Uh, maar dan laat uh, ik me graag uitnodigen. In een podcast die jij host. En dan kom ik met alle plezier die vragen beantwoorden. Oh, okay. um, uit, uiteraard. Um, maar uh, wat ik me ook nog afvroeg, totaal ander thema nog. Heb je van de week de documentaire uh, 'Op Zoek naar de Gemiddelde Nederlander' uh, toevallig gezien? Nee, die heb ik gemist. Ik
3: werd wel op gewezen door iemand. Uh...
2: Ja, Dat moet ik nog
3: terugkijken, die, die is inderdaad.
2: totaal gebaseerd op CBS-data. Uh, dus ze proberen een soort te optimaliseren op alle gemiddeldes van... De gemiddelde Nederlander rijdt de grijze auto. De gemiddelde Nederlander draagt vooral jeans. En die, het, het is echt je moet er terugkijken. Geweldige documentaire over wie is nu... Een soort, het antwoord van koningin Maxima is beantwoord. Zeg maar, nadat de documentaire is afgelopen. En ik, wat ik me afvroeg... Wat ze doen aan het einde is een foto maken van die man... waarbij de um, uh, documentairemaker Albert... die gaat dan met die foto naar het CBS. En dan spreekt hij met Tanja Traag. Die uh, ken jij vrij goed, denk ik zelfs. Ja, ja, ja. En um, dan schetst hij van... ja, hier hangt dus nu de koning ergens in het uh, hoofdkantoor van het CBS. Hij zegt maar... het CBS becijfert toch de gemiddelde. Kunnen we nu niet beter deze man hier neerhangen dan de meest ongemiddelde man van Nederland? En toen dacht ik, als jij het gezien hebt, vroeg ik me af, hangt die man er nu nog steeds?
3: Ah, nou ja, ik ik, ik ben uh, afgelopen twaalf maanden drie keer op CBS geweest. Eén keer om een podcast op te nemen en één keer voor een... uh ik ben er niet zo vaak. Maar ik kan me voorstellen dat hij uh, er even, even gehangen heeft in elk geval. Uh, maar ik wil eigenlijk zeggen... ...wij zijn helemaal niet zo geïnteresseerd in gemiddelden. Ik zelf niet. Ik ben vooral geïnteresseerd in uitersten... Uh, in, ...aan de randen van de verdeling. Want daar gebeurt het, uh, het meest trouwens. Maar dat, maar dat gemiddelde, dit is wel een leuke... Woonde hij dan ook in Apeldoorn, die gemiddelde meneer? Want uh, dat is
2: toch de gemeente waar... het is de meest gemiddelde gemeente. Hij woonde in uh, Wiegen. Oh, dat zou ik nog wel uh, Wiegen, grijze auto, jeans, twee kinderen... Uh, t- uh, ...rijtjeshuis... Um, shirtjes met flauwe teksten erop. Ja, en hij heet Frank Jansen. Jansen. Ja. Ja, het kan echt... <laughs> ik dacht, ik bedoel, het had, hij had nog een soort Henk Janssen kunnen heten, maar gemiddelde dat het was... Ja, ja je moet het Het is geweldig, geweldig documentaire. Ja. We zullen de
0: aflevering in de show notes zetten, dan uh, kun je daar het uh, linkje terugvinden en de aflevering bekijken. Ruben, dit brengt ons bij het einde van uh, deze aflevering van Signaalwaarde. Ontzettend bedankt dat je er was. Ja, graag gedaan.
3: Ik hoop dat dat mensen er iets in hebben gehad. Uh... Ik vond het in ieder geval een
0: uh, bijzonder boeiend gesprek. Dus heel erg bedankt daarvoor. Dit was Signaalwaarde en dat is een podcastproductie van Maarten van Woerkom naar idee van en mede ontwikkeld door Marino van Zelst en Jorik Blijenberg. Je kunt je abonneren op Signaalwaarde in je favoriete podcast app zoals Spotify, Google Podcast of Apple Podcast. En bij die laatste zouden we je dan willen vragen om een review achter te laten, want dat helpt anderen dan weer om deze podcast te ontdekken. We willen onze grote dank uitspreken voor de luisteraars die Signaalwaarde financieel hebben gesteund. Want met jullie bijdrage houden we de podcast online en zorgen we voor een nog beter eindresultaat. Financieel bijdragen aan Signaalwaarde kan door vriend van de show te worden? Ga hiervoor naar vriendvandeshow.nl slash Signaalwaarde en meld je aan. Daarnaast is het mogelijk om bij te dragen via Tiki. Ga hiervoor naar onze eigen website Signaalwaarde.nl en klik op de button bijdragen. Op deze website kun je ook je vragen kwijt voor in de uitzending of je feedback insturen, want daar staan we altijd voor open. Dit was het voor deze keer. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.